0: Vindo ao Standards Cast.
1: Buenas pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Standards Cast. Meu nome é Mirella, faço parte do time do Flight Standards. Hoje nós estamos aqui com o time do Safety e iremos falar de dois assuntos aqui bem interessantes. O primeiro é a gestão da mudança, como a gente faz os nossos processos internos e também vamos abordar um pouquinho como são feitas as análises de risco. Nós temos alguns convidados aqui, temos João Marinheiro, que também faz parte do time do Flight Standards.
2: Fala pessoal, tudo jóia?
1: E temos então o Samir, que é comandante da 320 e também é o coordenador de segurança operacional.
3: Boa tarde pessoal, tudo bem?
1: E para nos acompanhar, temos Pedro Melícia, o famoso Pedrinho, é o nosso analista de risco. Pedrinho, seja bem-vindo, é teu primeiro podcast, né?
0: É o primeiro, obrigado pelo convite pessoal, Só sido assim é, ouvinte do podcast, legal estar tá aqui agora.
1: Legal. Então, para começar, vamos. acho que seria interessante vocês explicarem um pouco como funciona a estrutura ali da, do setor de vocês, né? ali dentro do, do safety, como funciona essa questão da gestão da mudança e principalmente para as análises de risco.
3: Beleza, obrigado, Mirella. É, só vou explicar um pouquinho ali dentro do próprio organograma, tá? A gente fica alocado embaixo da gerência de segurança operacional, é, que está alocado embaixo do, do comandante Renato Achou, que é o nosso diretor da, de, de qualidade de segurança. Então, é, na questão das análises de risco propriamente dita, a gente trabalha dentro desse organograma, é, junto, trabalhando comigo, que é o nosso expert aqui na zona, na parte de risco, isso. Não só na parte de risco de análise de risco operacional, mas com risco como um todo. A, a gente está o trabalho direto com o Pedrinho e ele que me dá todo esse auxílio e suporte aí, não só na, na parte prática das análises, como até na parte de conceitos do, do, da matriz de risco e toda, de toda essa
0: parte. É isso aí, a gente recebe os, as solicitações né, de mudança, gestão da mudança. Elas vêm para mim, eu encabeço então, essas mudanças dentro do Safety, no sentido de coletar as informações né, de, do que está que vindo de mudança, quais são as propostas, quais manuais vão mudar. E aí dentro do Safety a gente tem especialistas de várias áreas, aviadores de diferentes frotas, tem comissário, tem pessoal que trabalha com manutenção, carga, enfim... Então, sempre quando a gente tem uma mudança que impacta diferentes áreas, inclusive operacional, seja de voo, enfim, a gente tem bastante gente para trazer input informação interessante para conseguir fomentar a análise de risco. Eu acho que a análise de risco é um processo que fica bom, como é uma análise qualitativa, quando a gente tem bastante input de pessoas que são experts no assunto. né? A gente tenta sempre trazer o máximo de quantitativo que a gente tem, então a gente usa os programas de reporte, o FDM, o LOSA, a gente tenta usar tudo que a gente tem de dado para conseguir corroborar a análise, mas no final das contas a análise é muito mais qualitativa do que quantitativa.
2: Agora, Pedrinho, vamos pensar assim, num leigo, né? O cara que assim, realmente não conhece muito bem. É, o que é uma análise de risco? O que, qual que é o input e o output? Ou seja, para que serve uma análise de risco? A gente sabe, a palavra propriamente diz, né? Mas qual que é a intenção da análise de risco?
0: Ótima pergunta, Marina, porque tem muita confusão entre análise de risco e classificação do índice de risco, né? Sim. Então, análise de risco é um programa de gerenciamento de risco preventivo que a gente aplica na Zona é um dos únicos que a gente tem. Assim como o processo de investigação, o processo de gerenciamento de risco mais reativo, ou seja, ele acontece após a gente ter ou algum um evento. evento... Exato. Então, preventivamente, por isso que a análise de risco está associada à gestão da mudança, são dois é, processos que andam paralelamente dentro da empresa, né? Então, antes, qualquer mudança que a gente vem implementar, qualquer frota, alteração de coisas que a gente já tem, mas vai ter um escopo novo dentro da empresa, a análise de risco entra como essa ferramenta de gerenciamento de risco preventivo, a gente garantir que a gente não vai implementar nenhuma condição... É, nenhuma operação, atividade, enfim, com alguma condição latente, que seria alguma condição que ninguém viu, que acabou despercebido. Então, é uma atividade dedicada a tentar identificar essas condições, né? Porque a gente Sim. sabe que compliance é compliance, então a gente sempre parte por aí aqui nas ruas, a gente não, nunca opera fora do compliance. Exato. Então...
2: É, então assim, só exemplificando, né? Então, por exemplo, a, a gente agora participou, estamos participando, finalizando os processos do RNPR departure no Sanzumon, né? Então, nós aqui do, do time de operações, toda vez que a gente vai mexer com qualquer procedimento operacional, seja, seja o que for, procedimento de mudança de procedimento de portas, processo de certificação, seja o que for, a gente sempre consulta o safety, sempre. Para eles avaliarem a necessidade da emissão de uma. Da, 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 da realização de uma análise de risco, né? Então, um procedimento novo, como o RN, RNPR Departure, chamei o Pedrinho e a gente explicou quais eram as nossas intenções ali, né? A partir daí. Ele fez todo um estudo, etc., e teve um resultado para a gente. Pode ser diversas recomendações, né? E essas recomendações estão dentro dos nossos procedimentos, né? Então, por exemplo, pode ser que o Pedrinho fale, olha, é... exemplo bem superficial, tá? Não, você tem que emitir um boletim de operações apontando os riscos encontrados naquela análise ali. Então, a gente emitiu esse documento para realmente estar tá de acordo com as recomendações na análise de risco. Isso é importante, né, Pedro? você é explicar um pouquinho assim de... O que eu tenho que fazer com isso? Você me entrega esse documento e fala... Ó, oh, tá aqui, ó. Cumpra isso aqui. Como que eu gerencio isso? Qual que é o nosso trabalho?
0: Exato. A gente costuma brincar no Safety que o processo de gestão da mudança, análise de risco, é como se, funciona como se fosse uma consultoria. Né? Então, você quer implementar um novo modelo de negócio na sua empresa, você isso. contrata um consultor. É basicamente isso que a gente tenta trabalhar. Então, a gente tenta... Acho que o, a grande, o, o grande objetivo da análise de risco é trazer para os gestores, de uma forma prática... Qual que é o cenário de risco que ele está exposto no dia a dia de operação... Exato. E como que a gente consegue traçar uma estratégia de mitigação... Trazer aquele índice de risco mais baixo possível. É isso. Exato. Não quer dizer que
2: você elimina o risco, né? Exatamente. Então, assim, por exemplo, de repente... O que eu te apresentei inicialmente... É, não tinha um risco aceitável. Mas após o seu trabalho e a proposta de mitigação você cai dentro de uma faixa tolerável de risco.
0: Exatamente, é o que a gente chama de nível aceitável. né? Exato. Então, por exemplo, hoje, quando a gente desenvolve análise de risco, para cada consequência que a gente identifica de um perigo qualquer, que a gente tenha também identificado, a gente traz uma classificação de índice de risco em dois escopos. O primeiro é o índice de risco atual, que é o índice de risco que vai considerar o que a gente tem implementado hoje, no dia a dia, como barreira. Então, relembrando as aulas de SGSO, barreiras são procedimentos... Treinamento ou tecnologia que a gente tem implementado. Sim. E muitas vezes algumas coisas pontuais ali, que quando esses processos são novos, de fato a gente não tem, isso acaba levando risco. É normal, a gente não tem implementado isso no sistema. Exato. Então a gente vai lá e traça uma estratégia de mitigação para trazer esse índice de risco aí classificado num segundo cenário para um índice de risco que a gente de, uh, chama como desejável, né? Pra onde a gente Legal. quer chegar.
2: E, e interessante, da análise de risco. Agora a gente falou um pouquinho de gestão da mudança lá no começo, né, Mira Lá? Sim. E, por exemplo, eu tenho já uma coisa que tá andando ali, né? Por exemplo, a gente tem. Coisa que a gente vai mexer agora, né? Por exemplo, política de vendas, aí de limitantes de vendas para as frotas, né? É um processo que já existe, tá, tá consolidado na empresa, mas eu resolvi fazer um estudo e a gente viu oportunidades de evolução no processo. Nesse caso, né, Samir, aí eu peço uma gestão da mudança. É isso? Como, como é que funciona? O que, qual que é a intenção de uma gestão da mudança? O que, que ela resulta, na verdade? Exatamente, maneiro.
3: É, comentando a respeito da gestão da mudança, é, é importante o pessoal entender, o nome mesmo já fala, é uma gestão Exato. de uma coisa é. que vai mudar. Então, é, a grosso modo, é um formulário tá, em que o time da qualidade tem, e é enviado para vocês, já vamos dizer, você como Isso. nosso sponsor, no caso. Você recebe, você vai responder aquele formulário, automaticamente, com as respostas da, da, daquele formulário, a gente vai definir, geralmente, o, o time do risco, o, o Pedrinho propriamente, ele vai definir ou não a necessidade de, de ter uma abertura de análise de risco para essa gestão da mudança. O próprio 350 foi feita a gestão da mudança Exato. né para para início do, do pro Entry in Flight Service da aeronave e, obviamente, no final, como era um projeto muito grande, o Pedrinho vai até comentar um pouco a, o tamanho da Sim. análise de risco que foi é, a introdução do A350. É, obviamente, no final, sugeriu-se a abertura de uma análise de risco. E o Pedrinho, como foi o grande desenvolvedor dessa análise, ele com certeza tem bastante para então, falar. Então, não da...
2: necessariamente uma gestão da mudança resulta numa análise de risco, quer dizer... De repente a gestão da mudança que eu propus, por exemplo, ah vou fazer campanhas educativas, vou colocar no treinamento, vou isso, vou aquilo, beleza, para vocês foi ok, tá ok, não precisamos seguir com análise de risco. Aí se eventualmente vocês identificarem riscos associados ou oportunidades de mitigações, aí a gente abre uma análise de risco, é isso?
0: Exato, eu acho que como exemplo a gente pode até dar o software de Flight Falling que a gente mudou, alterou, né a gente colocou um software muito melhor. A gente ganhou muito feature legal para o time do CDV que faz acompanhamento de Flight Falling, e os times CDV já trouxeram um plano muito, muito assertivo assim, de como fazer a mudança. Então Sim. a gente cara tinha, não tinha muita nada mitigação, mais a, fazer. Cara, a gente é. protocolou a gestão da mudança. Então você e... está falando que o
2: meu trabalho, quando tem análise de é risco, ele foi mal feito. Quer não, dizer que eu não olhei tudo não. e os caras fazem direitinho. Legal, não, você viu, né, Mirella? É assim que funciona. Só um
0: ponto
3: importante assim, de comentar da, da gestão da mudança, Essa é até uma... a gente está difundindo isso dentro da Azul, a gestão da mudança é importante para todas as áreas, tá pessoal? Então Era até a alteração de um cargo de diretoria é previsto que se faça uma gestão Exatamente. da mudança. Então eu acho que esse trabalho de desenvolver análise de risco internamente, da, dentro da Azul, ele é muito importante é, para a gente.
0: Cara, essas gestões de mudança organizacionais foram bastante cobradas no último IOSA, pelo time que veio aqui fazer auditoria Sim. com a gente. E a gente fez as gestões de mudança tanto do, do Daniel virando vice-presidente. Tanto do Achoa virando o novo diretor de segurança e do Rubens virando o diretor de operações. Então, essas três, essas três mudanças organizacionais, assim, mais high level, tiveram estando mudança uh, uh, junto com eles ali.
2: Legal, legal. É, bem interessante, bem
0: sim.
1: legal. Mas voltando então, para como foi a análise de risco, né, que tu comentou, Samir, que foi bem grande o projeto da 350. Pedrinho, se tu puder contar um pouco mais uhum. pra gente como foi esse processo, né, que realmente é um baita desafio, né?
0: Sim. É, eu sim, galera, eu li as 7 mil páginas do GFCon da 350. <risos> <risos> sim, eu li. Não, foi muito bacana, ah, o processo de gestão da mudança do A350 foi um desafio muito legal, é, assim, tiveram times ali que a empresa se separou, né, tiveram times ali de Sim. engenharia, enfim, é, que era onde, de fato, a gente tinha bastante mudança, é, ficaram só segregados cuidando do 350 e o nosso trabalho ali foi realmente, que a gente falou, tanto da gestão da mudança quanto da análise de risco, de consultoria junto com essas áreas, a gente entender quais eram os desafios, e tentar entender também o escopo completo da 350, porque Exato. A, não é só, por exemplo, a operação em comodalidade com 30 que era um desafio, a 350 é um avião feito de CFRP, né, que são o compósito, então como que a gente vai né, mudar o conceito do time de handling, por exemplo, de que se ele, por exemplo, tocar a nave ele tem que levantar a mão, é, então é uma mudança até cultural dentro da empresa, Exatamente. né, e poxa, a 350, ele precisa de um data center é dedicado pra ele para ele operar. O A350, por exemplo, você precisa assinar... Qualquer modificação que você faça de sistema dele, lá no OMT, né? Que é o computador de manutenção que fica ali atrás, né? Do, do avião. Enfim, qualquer tipo de manutenção que você faça, você tem que assinar. Com um, cartão, com um cartão de crédito, que é um... Como se fosse uma assinatura eletrônica Exato. que a Airbus é, promove pra gente, né? Então, Então, tem o celular, o card holder lá, que você oferta o acesso para outras pessoas, né? Então... É, foi uma mudança de conceito, até mesmo porque o, o, o tempo de entrega do projeto da Azul foi bem, bem mais curto do que o normalmente, né? A gente, inclusive, teve um... no meio do caminho parou e depois voltou, né? No processo de... É, foram de praticamente dois
2: processos ali, né? É.
0: Exatamente, exatamente. E acho que, assim, é, pensando no voo, o que mais trouxe pra gente é, desafio foi realmente, o fato, a gente conseguir é, operacionalizar a, a operação em comunalidade exatamente. do 30 Exatamente, talvez foi uhum. o que foi mais
2: complexo uhum. operacionalmente. E é interessante, né, Pedrinho, a questão do comunality, cara, é uma coisa que é, foi complexo pra gente, porque a gente também era uma coisa nova, poucos operadores no mundo ali, né, e vocês fizeram uma recomendação, né, no caso de uma experiência recente de 60 dias, né, e, e serviu pra implantação. À medida que a gente teve ciclo losa, voo de observação, a gente viu que realmente tinha adesão, não havia risco associado, a gente conseguiu é, fazer uma revisão da análise de risco e passamos para 90 dias, né, então assim, é, é um trabalho Constante, a gente está sempre revendo as análises de risco, né? A gente sempre revê Sanzumon, sempre Congonhas e a Ilhéusa, ou seja, onde você tem operações críticas, né? Ou, ou sei lá, necessidades específicas. Uhum. Exatamente. Então, assim, é, é interessante, a, vocês emitem as recomendações, obviamente que a gente trabalha muito próximos ali para a gente construir elas, né? E é, é muito, bem, é assim, é bem colegiado, na verdade, né? Cara? Não é nada monocrático de um lado do ou outro. Até porque vocês recomendam, eu podia simplesmente falar assim, cara, não vou, vou fazer 120 dias e pronto, acabou, uhum. eu assumo o risco e vambora, né? Uhum. E não é assim que a gente trabalha, independente uhum. da, de estar tá escrito lá a recomendação, ou pode ser que passe para ser, ser de cumprimento obrigatório daqui para frente, uhum. não interessa, a gente já vai ter combinado e coordenado para que seja confortável para todo mundo e seguro para a operação da empresa, Exatamente. Né? Então, acho que o objetivo final é esse, a gente manter uma operação segura. E o que é interessante, que às vezes os pilotos não entendem o porquê de certas regras, que estão no guia de regras, etc. Por exemplo, é, a operação na mesma jornada de E1 um 1 e e ou o mínimo de horas requeridas para voar o 321, né? uhum. horas no 320, ou no, a gente tinha também a questão da, da mesma jornada do 2021. Isso foi oriundo de análise de risco da implementação do equipamento ali, Sim. né, Pedrinho? Uhum. Onde entendeu-se que era, era necessário a gente ter experiência, etc. A gente tem mudado, né? Exato. A gente tá evoluindo, né? A gente tá revendo constantemente. Acho que isso é importante, né? Esse trabalho conjunto nosso, das áreas ali, que, cara, todo Sem mundo. É, são áreas separadas, mas a gente trabalha junto o dia inteiro, na verdade, Sim. né, Pedrinho? Até pra
0: complementar o que você falou, Mariner. É, não faz sentido numa análise, quando a gente vai é, fazer uma análise qualitativa, a gente chegar e vir top-down e falar, executa dessa maneira. Porque quem sabe de fato, Exatamente. apesar de a gente ter aviadora dentro do safe, eu acho que quem tem de fato o dia a dia ali é a área. Então a Exato. gente chega, por exemplo, para o CDV, que eventualmente não é uma área que a gente tem ter expertise dentro do safety. A gente tem pessoas que entendem do despacho, mas não tem pessoas que atuam de como dove lá. Poxa, eu preciso do refinamento de uma pessoa que de fato está no dia a dia, para a balança não pesar só para segurança. A balança precisa estar equalizada entre produção Exatamente. E, e segurança. É isso aí. Não é? Porque a
2: aviação segura a aviação no chão, né? É, então é isso, é isso aí, não faz sentido. Recomenda-se é, que não voa e pronto. É isso.
0: E até, acho que pegando só para concluir o tema do, da comunidade dos 50, foi muito legal porque... Quando você olha o Operational Evaluation da NAC, ele considera o avião como na mesma frota, literalmente. Considera experiência recente, treinamento, etc. E aí a gente começou a ponderar, né? Fazer alguns questionamentos, levantar algumas questões, e realmente a gente não tinha uh, um entendimento ali. Uh, onde O que a gente vai querer? A gente vai colocar uma experiência recente diferente. Então, a gente fez uma reunião com o Airbus, uh, com os pilotos da Airbus, eles trouxeram pra gente o case da Finer, onde a FINER foi a primeira empresa. A empresa que implementou sim, sim. os aviões em comunalidade, da mesma maneira como está no Operational Evaluation, eles começaram a ter problema dessa maneira, né? Então eles trouxeram para a gente, ó oh, pessoal, é, eles tiveram esses problemas, eles tr trataram dessa maneira, mas eles têm esses, essa, essa característica de operação, vocês têm essa. Então a gente ponderou essas informações, a gente foi buscar bastante informação de reporte do que estava acontecendo na frota 350 ao redor do mundo, né? Fez benchmark com um monte de empresas, empresas americanas, europeias, para a gente chegar no racional. E eu acho que assim... É, a gente chegou no Racional, a gente entendeu como essa operação estava acontecendo, com Losa, com, enfim, com todos os programas que a gente tem hoje de acompanhamento. Entendeu que, eventualmente, a gente tinha sido um pouquinho conservador. Vamos ajustar. Uh, agora que a gente tem uma visão mais clara de como a operação tá acontecendo dentro da Azul, vamos reajustar, vamos trazer ah, talvez naquele retirações. momento
2: a gente nem foi conservador, era o necessário, né? Era Exato. o remédio que a gente precisava. É Exatamente. É, agora, com a experiência da operação, a gente entendeu que, pô, dá pra relaxar um pouco, né? Uhum. Então... É, acho que esse é o trabalho constante, né? E é interessante que esses grandes projetos, grande maioria dessas análises, vão para a ANAC, inclusive, né? Uhum. Elas dão, dão suporte para a própria ANAC é, procedendo no processo de aprovação, etc. Então, assim, a ANAC também está dentro, eles também analisam, eles nos cobram se, algum, se eventualmente a gente não cumprir alguma recomendação, né? A ANAC já entende que aquilo lá, cara, tá recomendado pelo safety, cara, cumpra-se, uhum. né? Todo mundo dorme em paz. Essa que é Exato. verdade. E é o que a gente faz, obviamente, né? Uhum. Então, não vamos deixar de cumprir uma recomendação, até porque a gente já com cons... A gente acaba construindo muito juntos aí, todas ah, as recomendações ali, né? Eu acho é. que sim,
0: exi... desculpa, Miral, mas não. acho que não existe uma maneira única de você gerenciar o risco. Acho que você, não necessariamente uma estratégia de mitigação colocada pelo CET vai ser o que vai gerenciar o risco. A gente pode talvez trabalhar de outras maneiras, entendeu? Que não impactem tanto o operacional. E é essa troca que é benéfica no final das contas.
3: E um ponto, eu acho que é válido, a, a gente costuma revisar, dentro de uma revisão da análise de risco, a gente costuma até relaxar algumas coisas. Sim, Por claro. diversas vezes a gente chegou, cara, essa, aqui, essa mitigação proposta não está sendo. Essa barreira proposta não está sendo eficaz. Então, a gente, eu, como, como, é, reforçando o que o Pedrinho falou, quando a gente usa na revisão, desde dados do Foca, do IFDM, Programa Losa, o próprio 350 Exatamente. foi um. A gente usou diversas fontes quando a gente chegou na, em, em comunalidade com vocês, falando: não, beleza, vamos diminuir a, a, a aumentar no caso o tempo da experiência recente para 90 dias, não foi baseado no, apenas num pedido Exato, de vocês, tá foi baseado nos dados que a gente teve dos diversos programas de monitoramento, a gente chegou no, no acordo que valeria a pena a gente alterar a experiência mínima.
0: Exato, eu até reitero aqui a importância do reporte por parte das tripulações, porque não está nem associado ali ao feedback, ao problema que o piloto vai resolver, mas ele vai gerar para mim, aqui na parte preventiva, fora do reporte, é, indicadores que eu vou usar na minha análise de disco para frente. Então, o repórter dele não só melhora a segurança no ponto na qual ele reportou, né? Mas melhora trazendo informação pra gente, pra gente conseguir aplicar isso pra frente. A gente evitar que... Exatamente. Esse é
2: um ponto que eu sempre bato com os pilotos e tal, quando você tem qualquer tipo, qualquer tipo de evento. Às vezes é muito comum o pessoal mandar no nosso WhatsApp ali, ah, aconteceu isso. Eu falei, cara, beleza, estamos ciente, vamos, vamos seguir em frente, mas registra no AQD, porque Exatamente. lá gera um ticket, gera uma necessidade de investigação ou de análise, etc., e gera, e gera dados, né? Para que amanhã a gente tenha essa massa de dados para numa eventual necessidade, para análise de risco, ou seja o que for, a gente tenha, tenha, tenha uma massa ali para que a gente possa Exatamente. interpretar e ver realmente o caminho a seguir, né?
0: E, e, cara, a gente cruza esses dados, às vezes, eventualmente, os dados de repórter a gente consegue cruzar com outros vários outros dados que a gente tem aqui pra conseguir gerar inferência, correlação, então é muito importante, de fato. Legal. É,
1: eu queria só ressaltar um ponto que tu comentou antes do benchmarking, né? Uhum. É, essa semana mesmo, teve um piloto que me questionou, né? Ah, essas mudanças que vocês fazem, né? É, você, isso acompanha o mercado mundial, né? E, e eu acho que é legal a gente ressaltar isso, que a gente aqui dentro, a gente tá sempre em busca de se atualizar, né? De trazer as atualizações conforme a aviação no mundo tá andando, né? Então a gente tem esse trabalho do benchmarking, né?
0: É, até acho que o, o grande exemplo de benchmark que eu acho que a gente pode trazer é o próprio BCast. Não sei se muitos pilotos conhecem, mas a gente no Brasil tem o Brazilian Civil Aviation Safety Team. E o Brasil é o único país... Uh, junto com os Estados Unidos, que tem um programa de cast, né? Que nossa nosso aqui é brasileiro, então fica Big cast Então, lá a gente tem vários subgrupos que trabalham as principais categorias de risco, né? Que é, é CFIT, Media Collision, Lost of Control, Runway Incursion, Excursion. Então, lá a gente colabora com todo mundo, a gente abre dados, é realmente um, um fórum de segurança e lá dentro a gente traz muitos Safety Enhancements, que são os outputs do programa, né? O que, que a gente, o, o final, né? O que, que a gente vai colocar de fato na prática para trazer coisas interessantes que estão rolando na indústria, ou seja, tá todo mundo lá, é, são o, os, os líderes de safety das outras empresas, da gente, dos fabricantes, dos órgãos reguladores, então é muito legal, cara, isso é um, uma iniciativa fantástica que a gente tem.
1: Muito legal, é, eu acho que é importante, né, a gente troca figurinhas aqui constantemente com outros operadores, com o intuito de Sim. trazer segurança e deixar também, né, trazer eficiência, deixar o, o nosso dia a dia muito mais operacional, né. É, mais algum ponto que vocês acham importante a gente ressaltar?
3: Eu acho, é só, na verdade, o meu último ponto, a gente falou muito de coisa macro, né, da implantação do A350, é, mas a, a questão do uma, da, da, da análise de risco propriamente, é, ela, ela, ela influencia tudo. tá? A gente vai começar, vou trazer um outro ponto, é, é, vai começar a operação de A320 em Rio Verde, dando uma, um, um, um exemplo hipotético é feita uma análise de risco. Então, o aviador, é, quando ele está indo, fazendo uma operação em Sinop, em Cacoal, em Porto Velho, uma operação nova, um fretamento, alguma é, coisa assim, dizer, é fretamento. envolvido a análise de risco, tá? Então, é, lógico, a gente não faz análise de risco para abrir um confins galeão, porque é uma operação que a gente já, já opera nos dois aeroportos, uhum. exatamente, já são consolidados. Mas todo voo, fretamento, voo de células especiais, a gente faz uma análise de risco dedicada é, o Pedrinho estava aqui já na época da pandemia, os voos da China, ele perdeu noites acordadas aqui fazendo análise de risco daqueles voos, então assim, o aviador que está que, que lá na linha tem a certeza que se ele tiver numa operação especial, seja ele para um fretamento ou alguma localidade é, que a gente não tem o hábito de voar, foi feita uma análise de risco para aquela operação.
1: Com certeza, é, e falando um pouco né, de fretamento, a gente teve um recente agora no Embraer, é... A gente escreve um boletim também baseado nas recomendações de vocês, uhum. né? A gente põe as informações operacionais, mas muito dessas informações, ela, elas vêm da análise de risco. A gente nem consegue escrever o boletim sem, sem ter conversado com o time do Safety sim, antes, né? Sim. Mas então, o marinheiro, tem alguma coisa a mais?
2: Não, acho que é isso aí, legal. É legal o grupo conhecer um pouquinho do trabalho de vocês, saber que tudo que a gente muda de procedimento, tudo que a gente aplica de novos procedimentos... Qualquer coisa que seja, olhando o lado, por exemplo, de fio conservation, etc. Todas essas modificações, todos esses trabalhos são feitos sempre em parceria. O Safety sempre está envolvido, realizando as análises de risco, gestão de mudança. E a gente faz com muito embasamento ali. Então, a gente tá, todo procedimento que a gente faz, a gente faz com, de forma bem confortável, que a gente está olhando por todos os lados aí. Então, é, é isso, pessoal. O, é um time que está sempre junto com a gente aí, a gente está no dia a dia. E da minha parte, perfeito. Eu acho que deu para trazer para o grupo um pouquinho de conhecimento de como, como funciona essa dinâmica aí.
1: É muito legal. A nossa sinergia realmente é muito grande. Inclusive, aproveito para agradecer a oportunidade da presença de vocês aqui hoje nesse episódio. É, já estendo o convite para próximos episódios. Eu Vou sei cobrar. que tem muito mais <risos> assunto aí para a uhum. gente é, debater e trazer para o pessoal. É, Pedrinho, muito obrigada. É, quer fazer alguma consideração final para o pessoal?
0: Não, acho que é... É agradecer pelo convite, acho que foi muito bacana essa interação em trazer para o grupo isso, talvez não, não, não ficasse claro para todo mundo que existia esse trabalho de back office que a gente faz em conjunto, e só reforçar, reiterar aqui a importância dos reportes ali, eventualmente mesmo que seja só um real prévio enviado pelo a gente está trabalhando de maneiras para facilitar que a informação chegue, então, manda pra gente e quanto mais informação a gente coleta mais seguro fica e mais dados a gente tem para trabalhar para que a gente não cometa os, os erros ou a gente encontre os mesmos erros que a gente teve no passado em novas operações
1: exatamente é isso aí é Samir
3: não, é só aproveitar mirela primeiro mais uma vez agradecer a vocês pelo convite tá é, realmente é, é, é importante para a gente tá é fazer essa essa publicidade do, 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 do trabalho né que é o trabalho de formiguinha aqui dentro da da DQS da Diretoria de Qualidade e Segurança então, é muito importante o grupo ver que a gente trabalha em sinergia, não só com operações, como com as outras áreas da Azul né, na, na busca aí pela, pela operação com segurança. Muito obrigado.
1: Isso, então, gente. É, agradeço a todos os nossos ouvintes. É, espero que tenha ficado claro, tenha trazido um pouco mais do entendimento né, de como funciona aqui os nossos processos internos e Espero vocês no nosso próximo episódio do Standards Cast. Tchau, até mais!
2: Você ouviu ao Standards Cast.